0: Someone so unforgettable, thinks that I am unforgettable too. Liebe Hörerinnen und Hörer, Unforgettable, du bist unvergesslich, das singen hier ein Mann und eine Frau im Duett. Die Frau, das ist die afroamerikanische Sängerin Natalie Cole. Sie hat diese Aufnahme im Jahr 1991 veröffentlicht. Der Mann, das ist ihr berühmter Vater, Ned King Cole. Das Besondere, vielleicht auch Gruselige an diesem Duett, als es entstand, da war der Vater schon 25 Jahre tot. Seine Tochter hat die Stimme des berühmten Sängers exhumieren lassen, sozusagen mit digitalen Mitteln. Das war damals Anfang der 90er noch etwas Neues und Ungewöhnliches. So konnten beide wieder zusammen singen. Es war ein Gänsehautmoment. Die Technologie hat hier aber eigentlich nur etwas weitergetrieben, was schon lange üblich war. Seit der Erfindung der Tonaufnahme im 19. Jahrhundert sind wir umgeben von den Stimmen der Toten. Wir können sie abspielen auf diversen Formaten und Geräten. Später kam der Film dazu, wir können jetzt immer wieder ihre Körper sehen, ihre Bewegungen, ihre Eigenheiten, ihre Gesichter. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich mal passend zum Totengedenken im November in das Jenseits schauen, das uns jeden Tag umgibt. Wie ist unser Verhältnis zu den Geisterstimmen und Gesichtern, die wir abrufen können, obwohl es die dahinterstehenden Körper längst nicht mehr gibt? Ist das eine Art technologisch basierter Ahnenkult oder ist es nur eine weitere Mediennutzung? Und wie verändert sich unsere Welt, wenn wir jetzt Verstorbene auch digital nachbauen, damit sie uns weiter begleiten können? Ich werde dazu mit einem Künstlerkollektiv sprechen, das sich mit der boomenden Branche der digitalen Unsterblichkeit befasst und das dazu interessante Projekte gemacht hat.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder von einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein bestimmtes dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um die technischen Möglichkeiten, die Stimmen und Gesichter der Toten auferstehen zu lassen und wie sie unsere Kultur verändert haben. Ned King Cole war auch Jazzpianist, aber vor allem war er einer der großen US-amerikanischen Sänger der Nachkriegszeit. Seine samtweiche und zugleich kräftige Stimme war unverkennbar. Lieder wie Mona Lisa, Unforgettable oder Too Young bescherten ihm gigantischen Erfolg in den USA und international. Ned King Cole war der erste Afroamerikaner, der eine eigene Fernsehshow bekam. Er genoss seinen Erfolg und zog mit seiner Familie in ein prominenten Viertel von Los Angeles. Im Jahr 1964 wurde dann bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert. Wenige Monate darauf starb er sehr jung, 45 Jahre alt. Seine Tochter Natalie Cole war wenige Tage vor seinem Tod 15 Jahre alt geworden. Obwohl sie mit einem Vater hatte leben müssen, der durch Aufnahmen und Tourneen oft abwesend war, scheinen die beiden eine ziemliche Nähe zueinander gehabt zu haben. Als sie elf Jahre alt war, fragte Natalie ihren Vater, ob sie nicht einmal zusammen mit ihm im Fernsehen singen könne. Und so kam es dann auch. Im Jahr 1961 traten die beiden zusammen vor einem Millionenpublikum auf. Der Tod des Vaters hat in der Familie dann ziemliche Verheerungen hinterlassen. Natalie geriet in einen lang andauernden und heftigen Konflikt mit ihrer Mutter. Gegen deren Willen begann sie eine Karriere als Sängerin. Sie orientierte sich an Aretha Franklin, dem großen Idol in der Zeit, der Queen of Soul, und später geriet sie zeitweise sogar in Konkurrenz zu ihr. Natürlich wird die Tochter eines so berühmten Musikers immer wieder auf ihn angesprochen und mit ihm verglichen. Kohls Karriere lief eigentlich gut, wurde dann aber in den späten 70er und den 80er Jahren von Drogenproblemen stark beeinträchtigt. Erst gegen Ende dieses Jahrzehnts der 80er war die Sängerin von den Drogen ziemlich losgekommen und kam zurück ins Musikgeschäft. 1991 überraschte sie dann alle mit einem ungewöhnlichen Album. Auf Unforgettable with Love sang sie nach all dieser Zeit, wo sie andere Musik gemacht hatte, also Disco und Soul, die großen bekannten klassischen Songs ihres Vaters. Höhepunkt des Albums war dann dieses letzte Stück, Unforgettable, das posthume Duett mit Nat King Cole. Noch wenige Jahre zuvor wäre eine solche Aufnahme kaum möglich gewesen. Im Laufe der 80er hatte sich dann aber die digitale Technik so weit entwickelt, dass man auch ältere Musik bequem kopieren und in neue Produktionen einfügen konnte. Vor allem der Sampler machte Furore unter Produzenten. Das war ein Gerät, mit dem man einzelne Teile von vorhandenen Aufnahmen speichern konnte, um diese dann beliebig abzurufen. Der Hip-Hop ging am kreativsten mit dieser Idee um. Auf den Hip-Hop-Platten dieser Zeit und auf Hip-Hop-Platten bis heute hört man immer wieder Schnipsel älterer Platten. Natalie Cole konnte, als sie sich über die Technik wieder mit ihrem Vater zusammentat, noch nicht ahnen, welchen unglaublichen Erfolg sie damit haben würde. Das Album bekam zwei Grammys und verkaufte sich bis 2016 allein in den USA über sechs Millionen Mal. Damals begannen ja auch schon die Retrowellen in den 90ern und die Zeit war offensichtlich reif für Nostalgie. Auch der Song Unforgettable bekam für sich nochmal drei Grammys. Geschrieben wurde Unforgettable ursprünglich von dem jüdischen amerikanischen Songschreiber Irving Gordon. Er hatte für Duke Ellington gearbeitet und in den 50er Jahren gelangen ihm einige Hits. Unforgettable hat drei Strophen, die sich wie ein Bogen aufbauen. Es gibt in dem Sinne keinen Refrain. Das Ganze lebt vor allem von der Einprägsamkeit dieser ersten Zeilen. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Eigentlich wird hier eine Person als unvergesslich angesungen. In der Version von Natalie Co. sind es aber zwei Personen, die sich gegenseitig als unvergesslich kennzeichnen und dadurch bekommt der Song quasi etwas Dreidimensionales. Plötzlich wird das Verhältnis der beiden zueinander interessant. Und auch dieses Wort unvergesslich, unforgettable, bekommt nochmal eine doppelte Bedeutung, dadurch, dass der Vater tot ist, man hat jetzt auch immer das Gedenken im Kopf. Die Tochter Natalie Cole und ihr Produzent hatten am Arrangement des Stücks kaum etwas geändert. Also das klingt weitgehend so wie das Original von 1951. Nur ein Saxophon-Solo im Stil des damals noch nachwirkenden 80er Mainstream-Pops wurde eingefügt. Nun sangen sie im perfekten Einklang. Eine Lebende und ein Toter. How the thought of you does things to
1: me Never before Has someone been born
0: Unforgettable In every way
1: And forevermore And for Unforgettable, things that I am, unforgettable too.
0: Dieser Podcast beschäftigt sich ja schon im Namen mit Geistern. Zu keiner Zeit in der Moderne spukten sie so heftig wie in den Jahrzehnten zwischen 1850 und 1900. Es war die Ära des Spiritismus. Quer durch Europa und die USA rebellierten angesehene Bürgerinnen und Bürger gegen die neue Dominanz der Wissenschaft und der Vernunft. In spärlich beleuchteten Hinterzimmern, aber auch in den Palästen erhob sich ein Summen und Flüstern, ein Rascheln und Donnern, wie man es nie zuvor gehört hatte. Wenn es möglich wäre, in der Zeit zurückzureisen, ich wäre wirklich gerne mal damals bei einer Seance dabei. Das französische Wort Séance bedeutet eigentlich ganz nüchtern Sitzung. Man setzte sich mit wenigen Leuten an einen oft runden Tisch zusammen mit einer anonym gehaltenen Person, die sich als Medium bezeichnete. Die fiel dann während des Treffens in Trance und nahm Kontakt auf zur immateriellen, mutmaßlich von Geistern bevölkerten Welt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Séance wurden in der Regel darauf eingeschworen, nichts über die Vorgänge zu verraten, aber natürlich gibt es dennoch etliche Berichte darüber. Es gab dann sozusagen die einfachen Übungen, etwa ein Glas zu bewegen, ohne dass es jemand berührte, oder den Tisch, an dem alle saßen, zum Schweben zu bringen, ohne dass man sah, dass ihn irgendjemand anhob. Überhaupt schweben. Auf Séancen konnte potenziell alles ohne Berührung in die Luft erhoben werden. Auch Personen schwebten plötzlich im Raum. Es konnten aber auch sehr schwere Gegenstände leicht und leichte Gegenstände sehr schwer gemacht werden, was zu Slapstick-artigen Szenen führte, etwa wenn jemand eine Taschenuhr plötzlich nicht mehr hochheben konnte. Die wirklich spektakulären Nummern einer Seance hatten immer etwas mit Kontaktaufnahme zu tun, mit Wesen aus dem Jenseits. Es gab das automatische Schreiben, wenn das Medium plötzlich in einem Affentempo einen Text niederschrieb, der ihm quasi aus dem Off diktiert wurde. Viele Medien boten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Seance an, Kontakt mit ihren liebsten Verstorbenen aufzunehmen. Eine besonders gruselige Variante davon war die sogenannte Direktstimmen Direkt-Stimmen-Séance, bei der das Medium in der Stimme des gewünschten Verstorbenen sprach. Eines der berühmtesten Medien der viktorianischen Epoche war der 1833 geborene Schotte Daniel Douglas Hume. Er war ein Virtuose der Seance, ein schöner Mann mit gelocktem Haar, der jahrzehntelang in den Salons ein- und ausging, um seine geisterhaften Spektakel zu zelebrieren. Er nahm niemals Geld für seine Dienste, aber er wurde beherbergt, beköstigt, hofiert. Napoleon III. von Frankreich lud ihn ein. Zar Alexander II. holte ihn an den russischen Hof. Die niederländische Königin Sophie nahm an vier seiner Seancen teil und sie schrieb dazu einen schönen kleinen Bericht. Ich zitiere. Ich fühlte eine Hand, die meine Finger umdrehte, herunterdrückte. Ich sah eine schwere goldene Glocke, die alleine von einer Person zur anderen wanderte. Ich sah mein Taschentuch, wie es sich alleine bewegte und mit einem Knoten zu mir zurückkehrte. Er selbst ist zwar ein blasser, etwas kränklich wirkender, eher hübscher junger Mann, aber ohne ein Aussehen, das einen auf den ersten Blick faszinieren oder abschrecken würde. Es ist wunderbar. Ich bin so froh, dass ich es gesehen habe. Solche euphorischen Reaktionen waren damals nicht selten aber natürlich waren diese Seancen insgesamt hoch umstritten. Immerhin war es sehr leicht, im Dämmerlicht einfach Zaubertricks aufzuführen. Viele dieser Tricks wurden dann auch irgendwann bekannt. Es gibt einen sehr schönen Bericht des britischen Biologen Thomas Henry Huxley über seine Teilnahme an einer Seance im Jahr 1874. Ich habe ihn leider nur auf Englisch im Netz gefunden und in den Shownotes verlinkt. Huxley beschreibt ziemlich nüchtern eine Seance mit dem Medium Mr. X., der setzt einen Sessel in Bewegung und ein Teilnehmer, Mr. Y., bestätigt, er habe gespürt, wie dieser sich bewegte. Schließlich schwebt der Sessel auch auf den Tisch, angeblich ohne berührt worden zu sein. Huxley schlussfolgert am Ende seines Berichts, Mr. X habe Mr. Y. als besonders leichtgläubig eingestuft und ihm den Sessel zugeschoben. Er schreibt, er habe selber bemerkt, wie Mr. X seine Muskeln angespannt habe, den Sessel also wohl auf den Tisch gehieft hat. Huxley schreibt dann ganz am Ende einen nüchternen Satz, »Meine Schlussfolgerung ist, dass Mr. X ein Betrüger und ein Hochstapler ist.« Mich interessiert an diesen Seancen natürlich vor allem die Sache mit den Verstorbenen. Die eigene Mutter, den eigenen Vater im Jenseits zu kontaktieren, die Stimme noch einmal hören zu können, das war also eine Sehnsucht, ein Traum des 19. Jahrhunderts. An diesen Seancen nahm ja eben nicht nur Spinner teil, das war keine Subkultur, jedenfalls nicht nur. Viele bedeutende Menschen aus Politik, Literatur, Philosophie, Naturwissenschaft besuchten diese Veranstaltung. Und auch wenn sie oft nachher darüber spotteten, war es doch ein Thema in der Gesellschaft. Ich finde es außerdem interessant, wie nah damals Okkultismus und die technisch-naturwissenschaftliche Welt in Wirklichkeit beieinander lagen. Eine Schülerin von Daniel Douglas hume war Helena Petrovna Blavatsky, eine russische Adelige, die auf der Suche war nach neuen spirituellen Welten. Sie trat eine Zeit lang auch als Medium bei Seancen auf. Später war ihr das zu albern, zu billig. Sie suchte eigentlich nach einer Fusion, nach einer Art religiös-spirituellen Essenz und sie gründete im Jahr 1875 zusammen mit Henry Steele Olcott in New York die Theosophische Gesellschaft. Zu deren Zielen gehörte es, ungeklärte Naturgesetze und die im Menschen verborgenen Kräfte zu erforschen. Zu den ersten Mitgliedern dieser theosophischen Gesellschaft gehörte auch Thomas Alva Edison, der große amerikanische Erfinder und Geschäftsmann. Er hat über 1000 Patente in seinem Leben angemeldet. Unter anderem hat er wesentlich zur modernen Glühbirne beigetragen, dafür ist er berühmt. Und er hat den Phonographen erfunden. Das war eines der ersten Geräte, das technisch in der Lage war, Stimmen aufzuzeichnen. Am 29. November 1877 hatte Edison das Gerät vorgeführt. Eine Membran übertrug, wenn man sprach, die Schwingungen durch eine Nadel auf eine Staniolfolie, die wiederum auf eine Walze gespannt war. Die eingeritzten Abdrücke konnten dann mit der gleichen Nadel durch Drehen der Walze wieder abgerufen werden. Ein paar Monate nach dieser Pioniertat im April 1878 trat Edison der Theosophischen Gesellschaft bei. Es gab also einen Austausch zwischen ihm und Blavatsky und Olcott. Der Erfinder der Rein technischer Mensch, der neue Innovationen in die technische Welt bringt, war also durchaus interessiert an okkulten Kräften, mit denen er experimentierte. Und andererseits, die Okkultisten Madame Blavatsky und Olcott fanden den neuen Apparat zur Stimmaufzeichnung interessant. Man sieht also, wie Technik und Spiritismus eine gewisse Verwandtschaft miteinander hatten, ganz am Anfang. Das Wissen um diese Verwandtschaft, um diese Nähe, war dann auch noch lange vorhanden und spukte so durch die Kulturgeschichte. Jahrzehnte später, im Jahr 1924, beschrieb Thomas Mann in seinem Roman Der Zauberberg eine Seance im Sanatorium. In deren Verlauf sieht die Hauptfigur Hans Castorp seinen an Tuberkulose verstorbenen Vetter Joachim wieder. Das wird dann zwar als Illusion enttarnt, aber dennoch ist diese Szene sehr eindrucksvoll. Um den Vetter herbeizurufen, wird eine ganz bestimmte Musik auf dem Grammophon gespielt. Die technische Leistung der Schallplatte und die Magie der Seance treten hier als Einheit auf. Heute ist dieses Gefühl des Geheimnisvollen ja weitgehend verloren gegangen. Wir haben uns daran gewöhnt, von den Toten umgeben zu sein und niemand findet das mehr wirklich geisterhaft. Es hat überhaupt nichts Unheimliches für uns, wenn wir uns an den Stimmen von Maria Callas oder Elvis, am Charisma von Amy Winehouse oder Heath Ledger erfreuen, obwohl all diese Menschen schon eine Weile tot sind. Natalie Cole mit »Unforgettable« hat das eigentlich zum Thema gemacht. Indem sie den toten Vater zum Duett bat, wurde alles noch einmal deutlicher und wir konnten es wieder spüren, was das eigentlich bedeutet. Vielleicht könnte man die Sache auch drehen und sagen, dass die Technik durchaus in der Lage ist, bestimmte Wünsche zu erfüllen, die man früher als emotionale oder gar spirituelle Bedürfnisse gesehen hätte. Heute hat unser ganzer Alltag etwas Magisches. Menschen aus früheren Zeiten würden das märchenhaft finden. Wenn wir ein Kaufhaus betreten, dann öffnet sich die Tür vor uns von selbst. Wir empfangen kleine Botschaften von anderen Menschen in Sekunden aus tausenden Kilometer Entfernung und wir fliegen und fotografieren die Welt von oben quasi mit dem Auge Gottes. Vielleicht kann man das Ganze aufgeklärte Magie nennen. Wir nehmen die sich öffnende Tür im Kaufhaus hin, weil wir wissen, wie sie funktioniert. Wir wissen, dass es Sensoren gibt. Wir wissen, wie Belichtung funktioniert und wie Flugzeugmotoren gebaut sind. Und es ist auch längst klar, dass wir in dieser aufgeklärten Magie noch ganz andere Dinge zustande bringen werden. Die digitale Technologie erlaubt große Sprünge. Jetzt, im Moment schon und demnächst geht es nicht mehr nur darum, Spuren von Menschen so zu konservieren, wie sie waren, also wie die Menschen waren. Man kann jetzt einen Schritt weitergehen und die Menschen quasi digital nachbauen. Noch nicht als ganze Körper, aber als Programme, die ihren Charakter simulieren. Ich bin bei den Recherchen auf die Arbeit der Künstlergruppe Laocoon gestoßen. Die beschäftigt sich mit Digitalisierung und Gesellschaft. Vielleicht habt ihr ihr Projekt Made to Measure wahrgenommen. Dazu gab es auch einen interessanten Film in der ARD. Laocoon ist der Frage nachgegangen, was man mit den Daten, die Google über einen einzigen Menschen hat, alles anstellen kann. Laocoon hat sich auch mit der digitalen Rekonstruktion von Verstorbenen beschäftigt. 2020 erschien dazu das Buch »Die digitale Seele«. Es wurde in diesem Jahr unter dem Titel »Vom Ende der Endlichkeit« noch einmal veröffentlicht. Ich habe Hans Block in Berlin getroffen. Er ist eines von drei Mitgliedern von Laocoon. Ursprünglich kommt er vom Theater. Ich habe ihn nach den Recherchen und Erkenntnissen der Gruppe zur digitalen Seele befragt. Meine erste Frage war, mit welcher Grundidee, mit welcher Haltung Laocoon an digitale Themen herangeht.
1: Also wir, die, die Gruppe Laocon, bestehend aus Cosima Terras, Moritz Riesewig und mir, Hans Block, wir arbeiten seit geraumer Zeit schon vor allen Dingen mit digitalen neuen Entwicklungen. Das heißt, wir recherchieren am Anfang und, und ins, uns interessiert am meisten die Frage, wie verändert sich eigentlich unser Menschsein, unsere Gesellschaft durch diese neue Technologie. Und wir haben natürlich erstmal einen distanzierten, kritischen Blick auf diese Entwicklungen, befragen die als Künstler und Künstlerinnen versuchen sie sichtbar zu machen, wenn sie nicht sichtbar sind. Ganz oft sehen wir ja gar nicht, was in den Backends, in den Büros dieser Tech-Firmen eigentlich passiert, die ja dann auch doch Menschen gemacht sind. Ganz oft haben wir gar keinen Einblick in die Algorithmen, die ja wie eine Blackbox wirken. Und trotzdem versuchen wir, kulturpessimistisch zu sein. Also wir versuchen auch schon einen Wert und einen Nutzen in dieser Technologie zu sehen. Und in diesem Spannungsfeld halten wir uns auf.
0: Und da ist ein großes Thema, was mich ja auch in diesem Podcast beschäftigt, die Frage, was passiert mit unseren Verstorbenen? Was passiert, wenn wir tot sind? Und es scheint nach 150 Jahren Tonreproduktion und dann auch Bild und dann auch Film, scheint es jetzt darum zu gehen, eigentlich den Charakter eines Menschen digital nachzubauen.
1: Könntest du uns da einen Einblick geben,
0: wie da im Moment so die Entwicklung ist in den letzten Jahren und
1: heute? Es gab eine Studie der Cambridge und Stanford University 2012, war das glaube ich, 2013, die ziemlich Furore gemacht hat weltweit. Und da hieß es, man kann anhand von ja wenigen Facebook-Likes, 300 Facebook-Likes, die Persönlichkeit eines Menschen ermitteln, besser als es der Partner oder die Partnerin tun könnte. Und diese Studie oder diese diese neue Form der Psychologie, muss man sagen, die plötzlich andere Verhaltensdaten des Menschen haben, nämlich all diese Daten, die wir täglich auf unseren Smartphones und auf unseren Computern in die man wunderbar nutzen kann, um uns als Menschen zu vermessen, um uns einzuschätzen. Darauf ist natürlich erstmal die Werbeindustrie aufgesprungen, gesagt, okay, wenn wir wissen, wer die Menschen sind, deren wir Produkte verkaufen wollen, dann lässt sich das durch die Daten wunderbar machen. Aber es gibt äh, mittlerweile eben auch Firmen weltweit, mit denen wir uns beschäftigt haben, die anbieten, eine digitale Kopie unserer selbst zu erschaffen, die dann vielleicht sogar nach dem Tod, äh, nach unserem physischen Tod im Netz weiterlebt und weiter interagiert.
0: Der Amerikaner James Flowers hat im Jahr 2016, als ich abzeichnen würde, dass sein Vater stirbt, mit ihm zusammen, als der Vater noch lebte, einen sogenannten Deadbot entwickelt. Das ist also eine, wenn man so will, digitale Version des Vaters, mit der man dann auch noch reden kann, wenn der echte Vater tot ist. Sie haben diesen Vleiherz getroffen. Was hat der für eine Motivation?
1: Ja, tatsächlich ist das gar nicht so eine klassische Silicon Valley Geschichte, weil James Flowers war ursprünglich ein Journalist, der für einen Artikel der sprechenden Barbie über die Schulter geguckt hat. Also es gibt ja so diese klassische Barbie-Puppe und die haben dann eine entwickelt, die sprechen kann mit Kindern und er wollte herausfinden, wie funktioniert das und war in den Entwicklerstuben dieser, dieser Firma und hat sich dann angefangen, dafür, dafür zu interessieren, wie diese, diese Sprachprozesse, diese automatisierten, funktionieren. Wie kann Sprache erkannt werden? Wie kann auf Sprache algorithmisch reagiert werden? Wie kann ein Gespräch rekonstruiert werden? Und kam dann in die Lage, dass sein Vater eine Krebsdiagnose bekam und wusste, mein Vater hat jetzt nur noch wenige Wochen zu leben. Und hat dann angefangen, diese Technologie selbst zu entwickeln und anzuwenden und hat sehr, sehr viele Interviews mit seinem noch lebenden Vater aufgenommen, sie in einen Computer eingespeist und den sogenannten Deadbot entwickelt, mit dem man dann sprechen konnte, so als wäre es dort der Vater, der mit einem spricht. Also man hört die Stimme, man kann ihm Fragen stellen, man kann mit ihm in die Vergangenheit zurückgehen und sich über sein Leben unterhalten. Sie haben das ja dann erlebt,
0: wie das funktioniert. Wie ist es denn? Also wie gut kann man sich mit dem Deadbot unterhalten?
1: Also im, in dem speziellen Fall von äh, dem Bot, den James Flaus entwickelt hat, muss man sagen, ist das noch holprig, weil es ist eine Art von Bot, die tatsächlich nur Vergangenes rekonstruiert. Also alle Sätze, die der Vater jemals eingesprochen hat, werden abgerufen und da ist dann die künstliche Intelligenz mit involviert. Wenn ich zum Beispiel eine Frage über die Schule stelle, auf dem der Vater war, dann wird dieser Algorithmus oder die künstliche Intelligenz das Wort Schule taggen, also erfassen und sagen, ah, wir haben so und so viele Antwortmöglichkeiten zum Thema Schule und ich präsentiere jetzt eine dieser Antwortmöglichkeiten. Doch diese Antwortmöglichkeit ist genau die, die der Vater einmalst eingesprochen hat. Das heißt, es ist ja, ich würde sagen, sowas wie ein interaktives Fotoalbum, das sprechen kann. Aber es gibt auch ganz andere Entwicklungen in dieser, äh, in dieser Branche, wo tatsächlich nicht nur schon Gesagtes wiedergekäut wird, sondern tatsächlich auf der Grundlage der Daten auch ein Denkmuster, eine Persönlichkeit erfasst wird eines Menschen, die dann auf völlig neue Situationen reagiert, so wie die originale Person möglicherweise reagiert hätte.
0: Wie ist es mit der Stimme? Ich nehme mal an, dass die Originalstimme verwendet wird von solchen Programmen. Wie kann jetzt diese Stimme andere Dinge sagen, als
1: die Originalperson gesagt hat? Also das sind zwei unterschiedliche Systeme. Das eine ist die Stimmsynthese. Das heißt, man muss eine Vielzahl von Stunden an Stimmproben einsprechen, auch bestimmte Wörter, auch bestimmte Weisen zu artikulieren, dass alle Konsonanten, alle Vokale vorkommen. Und dann kann anhand dieser Stimmproben der Klang der Stimme nachgebaut werden. Und das funktioniert im Englischen, muss man sagen, schon wirklich erschreckend gut, dass man kaum einen Unterschied hört. Und dann muss diese künstliche Stimme, diese synthetische Stimme, angeschlossen werden an ein Bot-System, was gelernt hat, Worte zu formulieren, zu sprechen, also ein Chatbot-System, so wie wir es manchmal kennen, wenn man auf irgendwelchen Service-Seiten mittlerweile nicht mehr mit Menschen spricht, sondern mit, mit Bots, so kann man diese aber auch personalisieren und zu Persönlichkeiten machen. Und diese Stimme wird dort angebunden, das heißt, wenn der Bot dann einen Satz schriftlich ausspuckt, wird dieser in Stimme übersetzt, das nennt man dann Text-to-Speech. Und dann hört man plötzlich, ja, mit den Worten des verstorbenen Großvaters plötzlich einen Satz, der einen mitunter sehr rühren kann.
0: Was, glauben Sie, ist letztlich der entscheidende Gedanke dabei? Geht es eher darum, dass man die Vergangenheit wachhalten möchte oder geht es darum, dass man einfach auf diese Person nicht verzichten möchte?
1: Also erstmal promoten diese Unternehmen das mit einer Art Unsterblichkeit, was natürlich absurd ist, weil der Mensch, von dem dieses Abbild gemacht wird, der wird natürlich trotzdem sterben, sondern es bleibt nur etwas Digitales. Das heißt, diese Technologie ist in erster Linie für die Hinterbliebenen. Und ich glaube, dass man da sehr aufpassen muss, wie man als Hinterbliebener auf solche Technologien reagiert. Weil es gibt beides. Es gibt die Fälle von Menschen, wo, man, wo wir gesehen haben in unserer Recherche, dass es denen unglaublich gut tut, zum Beispiel nochmal Gedanken auszutauschen. Wie viele Menschen gibt es, die sich nach dem Tod eines geliebten Menschen sagen, hätte ich doch nochmal das zu ihm gesagt, hätte ich denn mich doch nochmal verabschiedet, hätte ich doch jetzt nochmal die Möglichkeit, ein letztes Gespräch zu führen. Und ganz oft sind das solche Art von Gespräche, die wir dokumentiert haben von Menschen, die mit einer Maschine reden, die eine unglaubliche Erlösung dabei empfinden, nochmal ein letztes Wort an, an ihren Liebsten oder ihre Liebste gerichtet zu haben. Es kann aber auch psychologisch ganz gefährlich werden, dass man in einer Art ja, Traumaschleife gefangen bleibt, weil wir natürlich als Menschen auch die gute Fähigkeit haben, Sachen zu vergessen und auch vielleicht Schmerz und, und Trauer zu vergessen und zu verarbeiten. Und diese Bots reaktivieren natürlich immer wieder dieses Moment von, da ist ja doch noch jemand und vielleicht kommt er ja doch nochmal zurück und vielleicht könnte ich ja doch noch einmal Nähe mit ihm oder mit ihr haben. Und das kann, so haben wir mit Psychologen auch äh, darüber geredet, das kann tatsächlich äh, bislang völlig ungeahnte Folgen für unsere Psyche haben, weil wir nicht mehr klar kriegen, wer ist jetzt wirklich weg, wer ist jetzt noch da, wie viel nimmt dieser simulierte Klon einer Person so viel Raum in meinem Leben ein, dass ich mich von der Vergangenheit eigentlich nicht verabschieden kann.
0: Es gibt ja diese Aussage über die Moderne, die man immer wieder hört, dass äh, der Tod ein Tabu geworden ist. Wenn man jetzt mal ins Mittelalter denkt, wo der Tod öffentlich stattfand, viel präsenter war im Alltag, ist es heute schon eher so ein hygienischer Umgang damit, schnell die Leiche ins... Äh Leichenschaus und es wird alles sehr hinter verschlossenen Türen gemacht, das sagt man jedenfalls. Wenn man jetzt die Leute digital rekonstruiert, verlängern wir diese Tendenz dann, den Tod zum Tabu zu machen? Also kann es irgendwann so sein, dass man sich eher schämt, wenn man nicht einen Bot noch von seiner Partnerin oder seinem Vater hat?
1: Ich würde sagen nein. Also das hat uns tatsächlich überrascht, weil wir mit der Annahme in die Recherche gegangen sind, dass dort ja aus so einem Geiste des Silicon Valleys, es gibt diesen berühmten Satz von Peter Thiel, der sagt, man kann den Tod akzeptieren, man kann ihn leugnen oder man kann ihn bekämpfen. Da scheint ja so ein Spirit im Silicon Valley zu sein, dass man jetzt ja so über Wasser bekommen hat, dass man auch den Tod noch irgendwie verhindern könnte durch das Einfrieren von Körpern, durch die Pillen gegen das Altern, durch das Blutspritzen von jungem Blut, um irgendwie diesen, dieses Verfallen aufzuhalten, das wir nur leider nur mal haben. Aber die, tatsächlich, die, die Realität ist dann doch eine andere, weil die Leute, die diesen Bot gemacht haben, die setzen sich viel intensiver und genauer mit dem Tod, mit der Erinnerung an diese Person auseinander, als wie es mittlerweile in so einer sehr effizienzgesteuerten westlichen Kultur, wo wir gerade mal zwei Tage freikriegen vom Arbeitgeber, vielleicht mal drei, um irgendwie über so einen Trauern hinwegzukommen. Und dann ist aber auch schon wieder business as usual, dann muss es auch weitergehen, nicht so lange aufhalten mit diesem schrecklichen Tod. Und diese Technologie bringt das eher wieder auf, auf, auf das Tablet, auf, 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 auf so eine Plattform zu sagen, lasst uns mal darüber nachdenken, wie gehen wir eigentlich mit unseren Menschen um, die bald sterben oder die gestorben sind. Und das hatte eher den gegenteiligen Effekt. Also ich glaube zu so einer Scham, dass wir uns gar nicht mehr trauen, dem Tod in die Augen zu gucken, führt das nicht.
0: Hans Block. Ich fand vor allem diesen zuletzt geäußerten Gedanken interessant, dass Leute, die solche Programme an den Start bringen, sich ganz besonders intensiv mit der Frage auseinandersetzen, was das eigentlich ist, der Tod und die Toten. Und ich denke, es ist durchaus realistisch, dass diese simulierten Persönlichkeiten auch unser Privatleben erobern, wenn auch langsam. Wir zeichnen ja jetzt schon sehr viel mehr von dem auf, was wir täglich miteinander erleben, auf unseren Mobiltelefonen und anderen Geräten. Allein die vielen Sprachnachrichten, die derzeit verschickt werden, sind natürlich gutes Material für digitale Rekonstruktionen. Für die Auseinandersetzung mit den kulturellen Aspekten dieser Tendenzen spielt natürlich der Film eine große Rolle. Dort werden technische Entwicklungen ja immer bis zum Ende einmal durchgespielt als Erzählung, zuletzt etwa in der Netflix-Serie Black Mirror. Aber auch die Popmusik greift diese Tendenzen sehr stark auf. Ursprünglich war sie ja eine Jugendkultur, der sehr stark auf den zeitgenössischen momentanen Ausdruck ankam. Seit den 90er Jahren mit ihren immer stärkeren Retrowellen ist aber das Beschwören der Vergangenheit zum festen Bestandteil des Pop geworden. Heute jubeln Fans auf sogenannten Hologramm-Konzerten Whitney Houston, Michael Jackson oder auch Frank Zappa zu. Falls ihr das noch nie gesehen habt, ich habe ein paar davon verlinkt, schaut euch das mal an. Als die schwedische Pop-Legende ABBA kürzlich ein Comeback feierte, ließ sie gleich Avatare der vier Stars anfertigen. Die haben dann die Live-Auftritte bestritten. Aber auch Natalie Coles Beispiel des postumen Duets hat Schule gemacht. Paul McCartney singt neuerdings bei seinen Live-Auftritten einen alten Song der Beatles, I've Got a Feeling, zusammen mit dem 1980 ermordeten John Lennon. Dessen Stimme wird digital eingespielt und man sieht ihn auf einem großen Screen im Hintergrund der Bühne. Hier wird einer der hartnäckigsten Tagträume der Popwelt aufgegriffen, die Wiedervereinigung der Beatles. Das vielleicht berührendste und zugleich intelligenteste Beispiel für eine posthum gemeinsame Aufnahme ist ein Song des Hip-Hop-Künstlers Kendrick Lamar, Mortal Man. Lamar nutzt hier eine ältere Interviewaufnahme des 1996 ermordeten Rappers Tupac Shakur und unterhält sich mit ihm darüber, warum sich seit den 90er Jahren die Situation der Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner so wenig geändert hat, warum sie immer noch so um ihr Leben und ihre Würde kämpfen müssen. Mortal Man ist eine kunstvolle Collage und sehr politisch. Das Stück passt zur Bewegung Black Lives Matter. Es erschien im Jahr 2015. 2015 war auch das Jahr, in dem Natalie Cole starb. Sie hatte an den Spätfolgen ihres Drogenkonsums gelitten. Gesundheitlich ging es immer weiter bergab mit ihr und die letzten geplanten Auftritte mussten abgesagt werden. Natalie Cole wurde 45 Jahre alt, wie ihr Vater Nat King Cole. Ein seltsamer Zufall oder vielleicht auch kein Zufall. Nun sind beide nicht mehr am Leben, aber ihren gemeinsamen Gesang können wir noch hören. Unforgettable, eine Seance im Rampenlicht. Das war die Folge Nummer 26 des Podcasts Zeitgeister. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Hans Block für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Weitere Podcasts der Zeitstiftung sind Urban Change und Zwischenrufe. Wenn euch diese Folge oder der ganze Podcast gefällt, dann freue ich mich über Punkte, Bewertungen und auch über Empfehlungen in Social Media. Wenn euch dieses Thema weiter interessiert, Technik, Erinnerung, menschliche Körper, wie das alles irgendwie zusammenhängt, dann empfehle ich die Folge Nummer 4 mit Patty Smith und der Fernwärme durch Videokonferenzen, die Folge Nummer 19 Kraftwerk, die Roboter und die Frage, ob wir als Menschen mittlerweile wie Maschinen funktionieren und die Folge 23 über die Voyager und die Frage des menschlichen Erbes, das durch den Weltraum schießt. In der nächsten Folge der Folge 27 werde ich mich mit einem Dauerbrenner beschäftigen. Last Christmas von Wham! Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid im Dezember. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss!
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.